0: Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und dieses Wort für Erkenntnis, ich habe leider den falschen, das die falsche Version von meiner Predigt ausgedruckt aber jedenfalls dieses Wort für Erkenntnis heißt auch Vision oder Offenbarung. Ich habe euch äh, ungefähr vier verschiedene Übersetzungen dazu rausgesucht. Die sind alle auf meinem Computer zu Hause. Aber das Interessante ist, dass Gott sagt, dass das Volk zugrunde geht als Mangel an Erkenntnis. Jemand sagt, jemand hat mal gesagt, wenn du nicht weißt, wo du hingehst, wird dich jeder Weg dahin bringen. Also wenn du nicht weißt, was du eigentlich willst im Leben, egal welchen Weg du gehst, passt schon. Du wirst schon irgendwo ankommen. Und wenn es dir gefällt, ist lustig. Und wenn es dir nicht gefällt, dann ist halt so. Geht halt einfach weiter. Aber wenn du weißt, wo du hingehst, dann kriegt dein Leben eine Richtung. Und Jesus ist nicht auf die Erde gekommen und hat sich gedacht, ich gucke mal, was wir da so machen könnten, Leute. Guck mal, gucken, was man mit den Menschen so... Ich mag die, ich mag gern mit denen ein bisschen abhängen. Und jetzt schaue ich mal, was ich mit den Leuten so machen kann, Mann. Ich guck mal, ob ich so einfach einen engeren Freundeskreis kriege, die so ein bisschen meine Fans sind, weil das mag ich, das tut mir gut, meiner Seele und so. Und wenn sie mir auf den Nerv gehen, gehe ich wieder. Ich meine, die Vision, mit der Jesus auf die Erde gekommen ist, äh, um zu sterben, ist jetzt auch nicht so die Vision, oder? Also wenn wir Visionen da haben, dann denken wir an große Dinge, dass wir was Großes und Mächtiges aufbauen, dass wir was Beeindruckendes machen, dass wir, dass wir selber und dass Gott und vielleicht auch möglichst noch andere Leute davon beeindruckt sind. Und Jesus ist speziell gekommen, um zu sterben. Und deswegen war die Ausrichtung für sein Leben ganz anders. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen, das hat mich total gesegnet, habe ich mich mit, ähm, oder genau, einmal ich und einmal ich mit dem Hilfige, mit zwei Single-Frauen getroffen, die sowas von glücklich und erfüllt sind. Es ist gigantisch. Zum einen waren wir, genau, am Bodensee und haben die Monika Flach getroffen, die da unten ein Gebetshaus hat. Wer von euch kennt Monika Flach oder hat schon mal von ihr gehört? Genau. Wir haben sie getroffen, weil wir gedacht haben, das klingt ganz gut, was sie so macht. Ist schön, wenn man hier auch mal ein bisschen Verbindung aufbaut. Und dann kommen wir da rein, sie, genau sie, sie sagt, ja, wir wollten eigentlich kein Gebäude. Dann hat der Heilige Geist gesagt, kauft euch ein Gebäude. Innerhalb von zwei, drei Tagen hatten wir eins. Wir gönnen euch das. <lacht> nee, total cool. Auf jeden Fall gönnen wir das. Ich weiß es jetzt im Spaß. Auf jeden Fall war das total cool. Die haben da ein Restaurant aufgekauft. Und dann haben die da so ein, ein großes Wohnzimmer und das Ganze, die ganzen Räumlichkeiten sind voller christlicher Symbole und dann haben sie eine Mediathek und dann haben sie was weiß ich, nicht noch alles. Und das Ding ist, da unten vibriert es einfach damit, dass sie Gott dienen wollen, dass sie Gott lieben und Gott dienen wollen und beten wollen und dass sie sehen wollen, dass das Königreich Gottes hereinbricht. Und sie sagt einfach, Isi, ich habe mich entschieden, Single zu sein für das Reich Gottes. Weißt du, welche Stimme das ist? Das ist die Stimme Jesu. Glaubst du nicht, dass die Jesus und die Maria, dass die sich vielleicht ganz gut verstanden hätten? Also nicht die Mama. Die Maria, aus der sieben Dämonen ausgetrieben hätte. Hätte gesagt, Maria, weißt du was, manchmal gehen mir meine Jünger auf den Senkel. <lacht> manchmal, manchmal reden die Sachen und die regen mich einfach auf. Und hey, und, und du, bist einfach, du bist einfach ein cooler F Fan von mir und ich könnte mir einfach vorstellen, dass wir gut miteinander klarkommen. Komm, lass uns mal ein bisschen ab und zu mal was trinken gehen. und so. Klar, die Maria, die wäre happy gewesen, oder? Was denkt ihr? Komm, seid doch mal nicht so religiös. Hallo. Aber Jesus hat ein ganz anderes Ziel. Jesu Ziel war nicht zu daten, Jesu Ziel war nicht, seine persönliche, emotionale Erfüllung zu finden, sondern Jesu Ziel war, uns zu erlösen und dafür hat er es auf, auf den Altar gelegt, dass er vielleicht auch gerne Frau gehabt hätte. Der Benaftali muss gerade das Leben von Jesus lernen und da kommt unter anderem auch, mit 13 haben ja die Juden die Bar Mitzwa und mit 13 müssen sie die Tora auswendig können und werden dann sozusagen als Erwachsen betrachtet. So, bei in manchen unserer Kulturen hier äh, müsstest du so ab 17 wissen, wenn du bald heiratest, mit 20 wirst du schon langsam alt und mit 23 bist du eine alte Jungfer. Okay, Jesus war 30. Was glaubst du, was der gehört hat? Also ich äh, kann mich gut erinnern an die Sätze, die ich gehört habe. Der für dich muss wohl erst noch gebacken werden. ha? Huh? <lacht> er wurde gebacken. Oh, uh, Halleluja, in der Heiliggeistküche. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Jesus ist nicht gekommen, um sich eine süße Schnecki Mausi zu suchen. Jesus ist nicht gekommen, um ein schönes Haus zu bauen mit Swimmingpool und einen großen Dienst zu haben. Jesus ist gekommen, um zu sterben und in diesen Plan habe keine Ehefrau und keine Kinder reingepasst. Also ich bin für Familie und Kinder und bitte bleibt eurem Partnern treu. Halleluja. Genau. Aber was ich sagen will ist, es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, dass ich mein Leben hinlege für das, was Gott für mich hat. Und es hat mich einfach gesegnet. Da sitzt eine Frau und die grinst mich unverschämt glücklich an und sagt, ich habe mich entschieden Single zu sein. Du merkst, die hat gar keine Zeit für einen Mann. Wann denn auch? Die ist so erfüllt von ihrer Aufgabe, von ihrem Leben mit Gott. Von dem einfach, mit, mit die, 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 die hat ein die hatten Ding mit Gott, das, das läuft. Das ist gigantisch. Die sitzt da da und denkt, oh, irgendwann mal kommt er vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn er kommt, dann fängt mein Leben an. Du armer, armer Spatz wenn dein Leben erst anfängt, wenn ein Mann kommt oder eine Frau. Tu ich mir leid, weil so ist das nicht. Du musst jetzt anfangen mit Leben. Jetzt ist cool. Jetzt ist unsere Zeit. Und wenn du einen Partner findest, der dein Leben noch besser macht, dann heirate ihn. Und wenn nicht, dann lebe so weiter. Halleluja. Du solltest ein total cooles Leben leben. Und wenn dann jemand in dein Leben kommt, der dein cooles Leben noch besser macht, und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das ist Gott, und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ihr werdet gemeinsam Gott dienen, dann sagst du, yeah, let's do this. Und wenn jetzt sagst du, yeah, you go alone, I go alone, <lacht> be blessed. Weil du musst eine Vision haben, wozu bin ich eigentlich da? Tausend Jahre von heute bin ich froh um jede Entscheidung, die ich hier Du musst jetzt doch nicht gehen, du bist doch glücklich verheiratet, ist alles in Ordnung. <lacht> Falscher Moment. <lacht> also wer jetzt verheiratet ist und sich innerlich zum Single-Sein entschieden hat, so war das nicht gemeint, okay? Halleluja. Dann, dann habe ich jetzt diese Woche Maria Prean getroffen. Das war ein Erlebnis. Wer kennt Maria Prean? So, ihr seid mir allen Schritt voraus gewesen, wunderbar. Also, ich hab, wir haben uns äh, angeschaut, wir wollen ja schon länger einfach deutschsprachige Redner haben, die einfach auch von unserer Plattform hier aus sprechen. Und es ist gar nicht so einfach, Maria Prian zu bekommen. Wir haben die beiden angefragt, die Monika Flach und die Maria Brean. Aber gedacht, es ist eigentlich gut, wenn wir sie vorher mal kennenlernen. Und es war einfach total super. Ich bin ein äh, paar Minuten zu spät gekommen und dann so, oh Schrott. Und dann stand ich da im Hotel und ich habe sie nirgends gefunden und so weiter und so fort. Und dann kommt sie angetuckelt, keine Ahnung, halbe Stunde zu spät oder so. Völlig fröhlich, völlig glücklich. Das Auto voller Bücher und Zeug und, äh, und dann, und dann äh, treffen wir uns gemeinsam und ich, mein perfekter Auftritt, ja, also ich will die Maria Prähen bestimmt, hat der Hürre gesagt, wir laden sie zum Essen ein, willst sie zum Essen einladen, ihr wisst, was ich vergessen habe. Selbstverständlich, Geld und Geldbeutel, alles. So, hallo Maria, wir wollten dich zum Essen einladen, aber ich habe kein Geld dabei, Genau so wünsche ich mir, dass mich jemand kennenlernt. Weil ich oh. morgens überlegst, du, was zieh ich an, was sieht gut aus und so weiter. Irgendwie und dann, ehrlich jetzt, Geld vergessen. Okay, prima, sowas passiert mir wohl hier nicht. Naja, egal, aber mir. Also gut, dann sitze ich da, lasse mich von der Maria Prian zum Spargelessen einladen. <lacht> und dann sitzt die da und ist ebenso unverschämt glücklich. Und fährt allein. Was, wisst ihr, wie alt die ist? 80. Die Dame ist 80. Allein mit ihrem Auto unterwegs. Als erstes sagt sie, ähm, äh, wozu treffen wir uns eigentlich? <lacht> Total sympathisch. <lacht> wozu treffen wir uns eigentlich? Ich habe gesagt, wir treffen uns, um uns kennenzulernen. Ah, okay. <lacht> oh, Halleluja. Genau, und dann reden wir so ein bisschen und. Und, du, und das Ding ist, sie sagt, ich bin die glücklichste Frau der Welt, ich bin die glücklichste Million, Missionarin der Welt, ich bin einfach die glücklichste Person so der ganzen Welt und, und du magst, die ist einfach glücklich, die ist einfach unverschämt glücklich und das ist das, was wir eigentlich alle wollen. Eigentlich, wenn du sagst, ich will einen Partner, willst du nicht wirklich einen Partner, sondern du sondern willst glücklich sein. Eigentlich, wenn du sagst, du willst das und das und das und das, im Grunde, was wir wollen, ist glücklich sein. Und wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und wir denken, wenn ich noch das und das und das habe. Ich, mich hat das voll überzeugt gestern, die Daniela, ich jetzt fast gepostet, gesagt, ein Paar Schuhe kann dein Leben verändern. Aschenbrödel. Also, kommt bei euch nicht an. Ist egal, aber bei mir kam es voll an. So überlegt, ich habe gestern Abend Schuhe gesurft. Welches ist das Paar Schuhe, das mein Leben verändert? Okay, also es gibt so viele Dinge. Manchmal auch Klamotten, manchmal gutes Essen. Manchmal Schokolade, manchmal auch oh, Vanillesoße. Und und du merkst, es macht dein Leben glücklicher, aber im Grunde ist es nicht das, was dich glücklich macht. Im Grunde gibt es eine Sache, die dein Leben total erfüllt und glücklich macht, und das ist wirklich ein für alle Mal dir selbst zu sterben und für Jesus zu leben. Dir und deinen Wünschen und deinen Plänen zu sterben und zu sagen: "Und ab jetzt lebe ich für Jesus." So jetzt, jetzt bist du, jetzt willst du ein lieber guter Christ sein, ja? Ich also wer von euch will ein lieber guter Christ sein? Falscher Moment, zum die Hand heben, genau. Wir wollen als allererstes, unsere allererste Vision, ihr habt schon gemerkt, war Fangfrage, klar, Logo, muss ich ein bisschen reinlegen. Als aller, aller, allererstes wollen wir Menschen sein, die Gott lieben. Und ich, ich glaube, dass kaum irgendwo anders wie im deutschsprachigen Raum die Leute so bemüht sind, für Gott zu arbeiten. Schuldig. Ich liebe es, für Gott zu arbeiten. Und ich merke, dass ich da immer wieder reinfalle, dass ich noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr für Gott arbeite. Hey, ein bisschen mehr Zeit mit mir wäre auch schön. Ja, zwei Leute nicken, danke. Was ist meine aller, allererste Vision? Meine aller, allererste Vision ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will in den Himmel kommen. Das ist der erste Grund, warum ich... Äh, warum ich äh, mich habe erretten lassen, weil ich fand die Hölle völlig unattraktiv, Schmerzen mag ich nicht, also wenn du mich schon in den Finger piekst, finde ich gar nicht gut, geschweige denn, dass mein ganzer Körper brennt oder sonst irgendwas, ist für mich völlig unattraktiv. Eine Sache, die ich definitiv nicht will, ist in die Hölle kommen, ich will in den Himmel kommen. Ihr auch? Okay, Halleluja. Also das war mein, mein ursprüngliches Ding und wenn ich in den Himmel will, dann muss ich mit demjenigen leben, der im Himmel ist und der den Himmel beherrscht und es ist Gott und es ist Jesus. Und was ich möchte mit meinem Leben als allererstes, ist Gott lieben. Gott lieben und mich von ihm lieben lassen. Meine erste Vision darf nicht sein, für Gott zu schaffen, sondern Gott zu lieben. Es muss meine Vision sein, dass ich eine Liebesbeziehung mit Gott habe. Jetzt habe ich hier irgendwo meine Melanie. Hier. Ich habe euch ein schönes Bild gemacht, weil ich dachte, wenn ich es für die Schüler mache, mache ich es für euch auch. Das ist meine erste Vision ist eine Liebesbeziehung zwischen dem Himmel und mir. Ich bin Gott dankbar dass er den Weg geöffnet hat, dass ich in den Himmel kommen kann und ich möchte eine Liebesbeziehung haben mit meinem Gott und mit meinem König. Ihr dürft alle mal der Melanie Hallo sagen. Das ist unsere Melanie und die kann ganz toll Poster tragen. <lacht> Halleluja. Lass uns da einfach dran denken, unsere erste Berufung ist es nicht, für Gott zu arbeiten, sondern unsere erste Berufung ist es einfach, Gott zu lieben. Sag mal zu deinem Machtmacht, deine erste Berufung ist es, Gott zu lieben. Sag mal zu jemand anders, deine erste Berufung ist es, Gott zu lieben. Ich habe es vergessen. Und jetzt nimmst du einfach mal kurz eine Minute und grinsch ihn an und sagst, okay Gott, wir machen das in Zukunft ein bisschen mehr. Das nennt man interaktiver Gottesdienst. Gott darf sich einmischen. Sag einfach mal, Gott, wir werden uns in nächster Zeit ein bisschen mehr Zeit nehmen miteinander. Und dann sagst du, Heiliger Geist, hilf mir, sonst weiß ich auch nicht, wie das ausgeht. Halleluja. Der Himmel freut sich. Gott, Gott hat uns errettet, dass wir für ihn arbeiten. Gott hat uns errettet, dass er uns liebhaben kann und dass wir ihn liebhaben. Und er liebt es, wenn wir ihn liebhaben. Er liebt es nicht, wenn wir perfekt sind. Er liebt es nicht, wenn wir total viel machen. Sondern er liebt es, wenn wir ihn liebhaben. Ich habe so nachgedacht über Visionen und ich habe gedacht, ja, ich könnte jetzt, äh, einerseits könnte ich jetzt darüber predigen, dass dass du in, dein, in deine Vision kommst und du dich total ausrichtest und wenn du das machst, was richtig ist und so weiter, und es, und da ist auf jeden Fall Wahrheit drin, das, das wisst ihr und es wird auch noch gepredigt. Aber ich habe gedacht, weißt du was? Manche Leute stolpern in ihre Vision. Also ich weiß nicht, was ihr glaubt, aber ich glaube nicht, dass die Maria die Vision hatte, Jesus zur Welt zu bringen. Ich, ich glaube ganz ehrlich, die wäre nicht mal auf die Idee gekommen. Also, die ganze, das ganze Volk Israel wartet seit hunderten von Jahren, dass der Messias kommt. Ich glaube nicht, dass die Maria als kleines Mädchen gedacht hat, hoffentlich wird's ich. Sondern die hat einfach, ich glaube, sie war eine von vielen, die Gott geliebt hat und gehofft hat, dass der Erlöser kommt. Und ich glaube, sie war jemand, die einfach Gott geliebt hat und die einfach Gott gefürchtet hat und die einfach Gott geehrt hat. Und dann kommt in ihrem Teenageralter plötzlich ein Engel Gottes zu ihr und sagt ihr, Maria, du bist auserwählt. Wurde die Maria auserwählt aufgrund von ihrer fantastischen Ausrichtung, von ihrer Arbeitsleistung, von, von dem, was sie schon gemacht hat im geistlichen Dienst? Maria wurde auserwählt, weil sie Gott lieb hatte. Maria wurde auserwählt, weil sie Gott gefürchtet hat. Maria wurde auserwählt, weil Gott es wollte. Das sagst du, hat sich Oma durchaus berechtigt. Und so glaube ich, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, in deine Vision reinzukommen. Das erste ist, du weißt es und du gehst rein. Das andere ist, du stolperst rein. Ich glaube, Maria ist mehr oder weniger reingestolpert. Und wisst ihr, wie sie reingestolpert ist? Sie hat Gott geliebt und Gott hat sich eingemischt in ihr Leben. Das glaube ich. Weil ich nicht glaube, dass Gott äh, Jesus jemand anvertraut hätte, der ihn zur Rebellion erzogen hätte. Und was ich glaube, was die sicherste Seite ist, auf der wir jemals stehen können, ist, dass wir einfach Gott lieben. Manchmal denkst du vielleicht ja, was ist denn jetzt meine Vision? Was soll ich denn machen mit meinem Leben? Wenn ich wenn ich wenn ich könnte, würde ich gerne alle möglichen Kinderheime in Afrika aufbauen und in Asien und dann würde ich alle möglichen Bibelschulen gern in Deutschland aufbauen und ich würde es ganz so und so und so und so und so viel machen. Ich habe so viele Ideen und so viele Visionen, aber was ist das, was ich als aller, allererstes machen soll? Ist Gott lieben. Und indem ich Gott liebe, kann es sein, dass ich in Sachen reinstolper, wo ich denke, oh, uh, auf die Idee bin ich selber gar nicht gekommen. Halleluja. Also meine erste Vision ist es, Gott zu lieben. Meine zweite Vision ist es, die Menschen in meinem Umfeld zu lieben. Das erste Gebot ist, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und von ganz, mit ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also erstens mal dich selbst und zweitens mal den Anderen. Wenn wir, wenn wir an Vision denken, dann denken wir ganz oft an, an, an große Dinge, an große Organisationen, an große mächtige Dinge, die wir so machen. Aber Gottes Vision ist, dass wir einfach den lieben, der uns vor der Nase ist. Ein Zeichen der Liebe zum Beispiel ist, wenn du jetzt mit heute mit jemandem am Tisch sitzt und ähm, und immer fragst, wie er heißt, falls du es nicht weißt. Oder wo er herkommt, falls du es nicht weißt. Aber manchmal kommen wir in Gottesdienst und wir wollen einfach für uns was mitnehmen und wieder heimgehen. Aber Liebe sieht den anderen. Liebe ist ein Lebensstil. Und den kannst du dir angewöhnen. Viele Leute denken, ja, Liebe ist angeboren. Vergiss es, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung, von meiner Zeit zu geben. Liebe ist eine Entscheidung, von meinem Herzen zu geben. Liebe ist eine Entscheidung, von meinem Interesse zu geben. Ich kaufe mir immer wieder gern Blumen. Was die meisten hier von euch wissen. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft es mir passiert, dass ich mir Blumen kaufe und die dann verschenke. Manchmal bevor sie meine eigene Vase erreichen. Ich habe euch erzählt, vor kurzem habe ich mir Blumen gekauft. Das war im Edeka in Baldmansweiler. Die waren, es waren Special, rosane Tulpen. Ein großer Bund. Und ich wollte so einen großen Bund in meine Vase stellen. Ich fand das so toll. Ich habe mich darauf gefreut. Und dann bin ich an der Kasse und die Frau sagt: Oh, sind das schöne Tulpen. La, 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 la. Ich spüre schon meine ersten Tulpen gehen. Ich glaube, ich glaub, das waren ursprünglich 30 Tulpen und ich glaube, am Schluss hatte ich noch 10 davon. Die einen habe ich der Frau in der Kasse geschenkt und, äh, und das passiert mir immer wieder. Ich erzähle euch die Geschichte von einer Lehrerin von Ben. Sie war nicht meine Lieblingslehrerin. Intensiver will ich es nicht ausdrücken. Könnte ich, mache ich aber nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen, das klingt immer gut. Genau, auf jeden Fall war sie nicht meine Lieblingslehrerin. <lacht> und, und da kommt sie an mir vorbei aus dem Auto, wo ich gerade einen schönen Blumenstrauß auslade, den ich ratet mal für wen gekauft habe, für mich natürlich. Genau, den habe ich für mich gekauft und der war echt schön und ich habe den schon in meinem Wohnzimmer sehen können und ich habe den Impuls schenk dieser Lehrerin, die nicht die beliebteste Lehrerin an der Schule ist, diesen Blumenstrauß. Und bedanke dich bei ihr für alles, was sie Gutes für dein Kind getan hat. Hatte mir immer mal überlegt, während der Schule, ob ich mal hingehe und sie konfrontiert Wegen verschiedener Dinge. Aber sie hat tatsächlich auch was Gutes für den Ben getan. Und dann habe ich ihr diesen Blumenstrauß geschenkt und sie ist so von geschockt. Und dann hatte ich so eine Freude dran. Und wie wäre es, wenn wir unser Leben mal so losleben und sagen, ich suche mir heute jemanden, der nicht segnen kann. Den ich einfach mal schocke. Neulich bin ich beim Edeka gestanden. Edeka ist ein guter Ort, um Leute ein bisschen zu erschrecken. Ja. Stehe an der Kasse, hinter mir steht eine und die kauft sich irgendwie eine Packung Pralinen. Die sah lecker aus. Lind, ähm, ja, Pralinen und noch irgendwas. Und ich denke einfach, weißt was, der schenkt jetzt ihre Pralinen. Die sah nicht bedürftig aus. Ich hatte einfach Lust, sie zu segnen. Und dann habe ich sie gesegnet und die war so, oh echt, ja gut, <lacht> ciao. Und ich fand es einfach auch und dachte, was war jetzt das? Okay, vielleicht war es einfach nur Gehorsam war lustig. Halleluja. Ähm, wenn, du, wenn du ein Budget hast, um sowas zu machen, dann bist du auch entspannter. Ich habe zum, ähm, zum Beispiel Lehrer, dieser GLKs, sie sagen mit so sag Gesamtlehrerkonferenzen, können positiv unterstützt werden. Bei uns waren die, also in der letzten Schule waren die oft einfach sehr, sehr, sehr anstrengend und die meisten Frauen an der Schule, die meisten Personen an der Schule waren Lehrer, äh, Rinnen. Klar, Lehrer. Die meisten Lehrer waren Lehrer, sehr gut. Okay, die meisten Lehrer an der Schule waren Lehrerinnen und wie kannst du das Herz einer Frau erreichen, wenn alles sehr anstrengend ist? Mit 3,95 Euro. Schokolade, na klar. Und ich hatte einfach den Eindruck vom Heiligen Geist, geh vorher kurz in Edeka, damals der Edeka Werner. <lacht> Geh kurz in Edeka und hol einfach Schokolade. War auch eine kleine Versuchung für mich, gebe ich zu. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit diesem kleinen Segensding die ganze Atmosphäre für die GLK auflockern konnte. Die waren einfach irgendwie ein bisschen happier, als, <lacht> als sie vielleicht sonst gewesen wären. Haben habe mich einfach gefreut, dass jemand Schokolade mitgebracht hat. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns Impulse geben will, wie wir andere segnen können. Und weißt du, was ich wirklich machen will? Also was ich schon seit vielen Jahren machen will, ist einen ganz, ganz großen Gouda kaufen. Ich habe nur noch keinen Anlass gefunden. Ich würde mal gerne einen großen Gouda kaufen und den mit vielen Leuten teilen. Ich glaube, der kostet 400, 500 Euro. Aber was ich mal gern wirklich machen würde, ist so richtig, richtig viele Menschen ernähren. So richtig, richtig viele Menschen segnen. Weißt du, was ich gerne mache? Ich will gern Brunnen bohren. Ich möchte gern missionaren Autos kaufen. Ich möchte gern mal so einfach mal tausend, dann mal zehntausend Kindern zu essen geben. Ich möchte Kinderheime haben in Asien und ich möchte Kinderheime haben in Afrika. Und dafür brauche ich ein gebendes Herz. Wenn ich nicht mal der Frau hinter mir an der Kasse die Pralinen zahlen kann, wie soll ich dann, wenn ich mehr Geld habe, ein Kinderheim aufbauen? bauen können. Ich will ein Herz eines Gebers haben. Ich will Menschen sehen, die ich segnen kann und ich will da segnen, wo ich stehe. Amen. Was ich auch machen kann, ist zum Beispiel einfach für jemanden beten. Wir sind ja jetzt mit dem Büro umgezogen, wir sind in, in einer neuen Location, wir sind jetzt in der Silcher Straße 1 und da kennen wir die Nachbarn noch nicht. Die werden wir noch kennenlernen und die werden uns auch noch kennenlernen. Wir wollen die mal einladen ins Büro. Und jedenfalls humpelt da eine ältere Dame die Treppe hoch und, und sie wirkt alleine und sie hat einen großen Verband und als ich in der Schule war, hatte ich auch immer, immer mal wieder einen großen Verband am Arm, weil äh, die Leute dann fragen, was hast du gemacht? <lacht> also ohne Schmerzen, ihr versteht. <lacht> Oder ganz minimal. Genau, weil mit dem Verband kriegst du Aufmerksamkeit. Und die hatte so einen großen, großen Verband, dass ich dachte, die Dame braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Weil ich kenne ja das System. Dann sagt sie, ich war beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, ich habe nichts. Das kenne ich. Ja. Habe ich, hab ich nicht zu ihr gesagt. Und dann habe ich einfach, wir waren mit allen möglichen Beschäftigten immer beschäftigt, und dann habe ich einfach kurz zu ihr gesagt, darf ich geschwind für Sie beten? Und sie läuft weiter. Die hat, die hat gar nicht drauf, die gar nicht verstanden. Ich, gesagt, ich noch ein bisschen lauter, hätte ich eigentlich gesagt. Darf ich für Sie beten? Konnte sich nicht richtig wehren. Ähm, und dann habe ich für sie gebetet und dann war, war, ist sie einfach irgendwie berührt, weiter gehumpelt. Und ich werde sie das nächste Mal fragen, wie es ihrem Fuß ging. Weil ich einfach glaube, dass der Heilige Geist ihren Fuß berührt hat. Halleluja. Und einfach, weiß, ich hätte jetzt keine Zeit, ich, ich persönlich hätte es, wäre mir sehr schwer gefallen, mich jetzt drei Stunden mit ihr hinzusetzen und zu fragen, wie es ihr geht. Aber die Minute für ihren Fuß zu beten, die war drin. Und ich gebe, was ich kann. Und ich muss nicht, das heißt, es ist nicht jeder, der humpelt. Dem musst du hinterher habe ich auch schon gemacht. Kennt ihr die Geschichte, wo ich an der PH war? Oh Gott. Okay, voller voller Mut und Kühnheit. Ich habe gelernt, wie man Füße auswachsen lässt, okay. Geh zurück an die PH und dann sehe ich einer, der humpelt. Okay, den Kaffee, <lacht> Spätzle, dich schnapp ich mir. Und dann gehe ich zu ihm und sage, hey, ich, äh, ich habe gesehen, dass du humpelst und ich wollte dich fragen. Ich habe gelernt, wie man Arme und Beine auswachsen lässt, ob du möchtest, dass ich für dich bete, dass ein Bein auswächst. Macht das Mach so also seine Jeans hoch. Dann war das halt, wie nennt man das, ähm, Prothese bis oben hin, <lacht> hat ihm ein Hai das Bein abgebissen. Ähm und ich so, äh, ja, Gott kann dir auch ein ganz neues Bein schenken und irgendwie bin ich wieder weggegangen. <lacht> aber gibt, gibt im Nachhinein eine lustige Geschichte. <lacht> Oder genau, aber es auch cool war, du musst ja immer ein bisschen mutig sein. Als ich in England war, okay. Und dann die Schwarzen, die laufen dann so. Ich denke, Mensch, was haben denn die alle? Soll ich mal für die beten gehen? Und zum Glück hat mir noch rechtzeitig jemand gesagt, dass das Style ist, dass man dann so ein bisschen mit so einem Gehumpel läuft. Einmal habe ich ein junges Mädchen an einer, an einer, an einer Bushaltestelle gesehen und es war Sommer und sie trägt einen Schal. Ja? Dann denke ich, oh, die muss Halsweh haben. Und ich wusste nicht, dass das jetzt gerade in ist. Die meisten von euch können die junge Frau sogar. Ich habe noch kurz überlegt, soll ich kurz anhalten und für sie beten? Best, noch was Gutes. Oh man, viele Fails, aber lustig. Genau. Der, der Ben war noch ganz klein, ich sitze beim Kinderarzt, und dann kommt eine Frau rein mit einem Kinderwagen, und ich denke, oh, die kann sich keinen Kinderwagen leisten. Schrott, was ist denn das für ein alter Kinderwagen? Ich sag so, wo oh, Mensch mit der Frau im Kinderwagen? Und dann sagt er, wie sah der Kinderwagen aus? Und dann habe ich ihm beschrieben, diesen uralt Kinderwagen, und sagt er, hey, das ist total in, der hat mindestens 1000 Euro gekostet, so, oh. <lacht> ich hätte auch für sie gebetet. <lacht> Ich habe mir überlegt, ob wir zusammenlegen sollen für sie. Oder so. Deswegen müssen wir unbedingt diese Fashion-Tage weitermachen, dass wir ein bisschen dran bleiben und nicht aussehen, von Leute beten, die einfach nur stylisch gekleidet sind. Halleluja. Meine Vision ist es, Menschen lieb zu haben. Und meine Vision ist es, dass die Leute, die mit mir in Kontakt sind, sich gesegnet fühlen und dass sie vorwärts kommen. Meine Vision ist es aber nicht, alle glücklich zu machen, die in meinem Umfeld sind. Da gehe ich nämlich ein. Da sterbe ich. Es gibt nämlich Leute, die stellen sich in dein Umfeld und die finden, äh, du musst jetzt alles dafür machen, dass ich glücklich bin. Stimmt nicht. Ich muss wirklich nur das machen, was Gott mir sagt. Voll entspannt. Weil ansonsten werden wir alle im Burnout, weil es gibt so viele Leute, die eine Not haben, die das brauchen, dass man ihnen zuhört, die, die äh, das brauchen, dass man sich mit ihnen hinsetzt. Ich mache das, wo ich einen Impuls habe. Ich mache das, wo der Heilige Geist sagt, mach das. Und wenn er sagt, mach das nicht, dann mache ich das nicht. Ist das nicht cool? Ich fand es total gut, die Daniela hat gestern äh, darüber gesprochen, dass wir total das Gefühl haben, dass wir ähm, nicht genügend Zeit haben, um alles zu tun, was wir tun sollen. Und ich glaube, das geht nicht nur uns Frauen so, vielleicht auch doch. Den Männer auch manchmal. Habt ihr auch manchmal? Oder? Manche Männer. Cool. Halleluja. Genau, Aber Gott hat uns ja nicht mehr aufgetragen, als er uns tatsächlich Zeit gegeben hat. Das heißt, wir bürten uns eine ganze Menge Sachen selber auf. Und da müssen wir manchmal aufpassen, dass wir nicht religiös werden und meinen, wir müssen jeder Not begegnen. Sondern wir müssen einfach in der Gemeinschaft leben mit dem Heiligen Geist, wo der uns sozusagen Schritt für Schritt in das reinführt, was wir machen sollen und wir ihn fragen. Manchmal, wenn du dran denkst, du siehst eine Sache und du denkst, dafür muss ich beten. Und dann ist das schon so... Kennt ihr das? ihr Ich habe manchmal für Sachen gebetet, Pff, nicht mal eine Sekunde, Heiliger Geist, würdest du, und ich bin geschockt manchmal, wie, wie wie was für Antworten ich da drauf kriege. Oder gestern zum Beispiel, gestern, vorgestern sitze, ich lese meine Bibel, ich lese das Buch von der Maria Prean und so weiter, und ich nehme einfach kurz, ich, ich denke an jemanden, und dann nehme ich mir einfach eine Minute Zeit und bete, Vater, ich bete jetzt einfach für die Person, einfach, dass sie in ihre Berufung kommt, einfach, dass sie vorwärts kommt, Vater, dass der Stress von der und der Person hat. und ich bete einfach für sie, ich, Vater, ich bete für Gesundheit, und ich bete für Stärke, und dann lese ich weiter. Gott hat uns nicht zu irgendeinem stressigen Leben berufen, in dem wir die ganze Zeit kämpfen müssen und so weiter, sondern Gott will, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben und ihm einfach die Leute, die uns ein Anliegen sind, vor ihn bringen. Ich spüre einfach, dass ihr Leute sind, ihr habt voll, voll eine Last für bestimmte Leute und wir nehmen uns jetzt einfach eine Minute, dass ihr geschwind einfach diese Leute vor Gott bringen und sagt, Gott würdest du dich bitte darum kümmern. Gott, einfach, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Und ich gebe dir die Last ab, die gar nicht von dir war und erinnere mich dran, wann und wie ich beten soll. Macht mal einmal eure Augen zu und macht es mal mit dem Heiligen Geist. Halleluja, merke, wie es leichter wird. Ha, weil manchmal machen wir uns die Anliegen zu unserem persönlichen Sorgenpäckchen. Und das will doch Gott gar nicht. Er sagt, hey, du bist mit einem, der stärker ist im Bund. Wir kriegen das zusammen hin. Das ist doch genial. Also ich lebe bewusst, weil ich andere Menschen segnen will. Ich gewöhne mir an, in Freude zu leben. Ich gewöhne mir das einfach an, weil Gott sich dran freut, weil es mir besser geht. Es war für mich ein Jahresprojekt, ein Jahresprojekt. 2015 habe ich beschlossen, in diesem Jahr lerne ich, in mehr Freude zu leben. Ich lerne, mein Gesicht hochzureißen, wenn ich mich äh, schlecht fühle. Ich lerne, Leute anzulächeln und mich immer wieder hochzuholen. Ich möchte einfach lernen, in Freude zu leben. Fre wir denken immer, auch, wer das schön, in Freude vom Himmel fällt. Freude, da müssen wir uns selber hinbringen. Wir müssen uns selber ermutigen, wir müssen selber mal grinsen, wir müssen uns selber mal zum Lachen bringen und einfach uns angewöhnen, einen fröhlichen Lebensstil zu haben und Sachen auch ein bisschen lustiger zu sehen. Danke. Okay, ich gewöhne mir an, Menschen wahrzunehmen. Und wisst ihr was? Wenn, wenn ich mich ausgießen will für andere, dann das Coole ist, alles, was mir passiert, muss mir zum Besten dienen. Und uns passieren manchmal Sachen, die uns wirklich verletzen. Okay, zum Beispiel mein erstes Weihnachten in Amerika. Damals war Weihnachten für mich einfach ein wichtiges Fest und und ich war total allein. Jemand hat mich eingeladen und wir haben uns aber nach dem Gottesdienst nicht getroffen. Das war eine 3000-Mann-Gemeinde. Wir haben nicht ausgemacht, wo wir uns treffen. Und ich bin da auf dem Parkplatz rumgedödelt, ich bin im Gemeindegebäude rumgedödelt und irgendwo äh, die Leute, die mich da eingeladen hatten, äh, zu der, an der Party teilzunehmen, die haben mich nicht gefunden. Und dann bin ich allein mit meinem Auto anderthalb Stunden wieder heimgefahren und dann abends wieder da anderthalb Stunden in die Gemeinde gefahren und ich habe mich einfach... So allein gefühlt. Es war einfach, einfach allein. Wer kennt allein? So, wer kennt Selbstmitleid? Okay, gar Braucht die Hand nicht immer. Und wisst ihr was? Das hat mich einfach sensibilisiert für Leute, die an Weihnachten allein sind und vielleicht Probleme haben, mit dem Alleinsein. Ich habe ein Weihnachten gehabt, das hat mich dann geheilt, danach war kein Weihnachten mehr schlimm, weil pff, blöder ging es gar nicht mehr irgendwie. Aber es, es hat mich geheilt und es hat mich sensibel gemacht, an Weihnachten geht es ja nicht um mich und geht es ja nicht um meine Gefühle und geht es auch nicht um meine Gemeinschaft, sondern mein Leben geht darum, andere zu segnen. Und wenn wir auf Weihnachten zugehen oder wenn wir auf Feste zugehen, gucke ich immer wieder, gibt es irgendwelche Leute, die allein sind, weil mir die wichtiger sind als meine eigenen niedlichen Gefühle, verstehst du? Und so ist das, was mir passiert, muss mir und anderen zum Besten dienen, ist das nicht genial? Genau, also hier sind so, ein paar, sind so ein paar kleine Sachen, die mir noch aufgeschrieben haben, was man so alles machen kann. Ähm, wenn man einfach lebt, um andere zu segnen. Und fangt es einfach an. Lass, seid einfach, sag mal, Heiliger Geist, weißt du was? Ich glaube, ich habe deine Impulse überhört. Und wer weiß, wen du wie segnest? Kleines Beispiel noch. Ich war äh, im Fitnessstudio. Und ähm, da war eine Lady. Und ähm, genau, die ist anders als ich in vielen Bereichen, aber ich habe ihr einfach ein Kompliment gemacht. Okay, ich habe ihr einfach ein Kompliment gemacht, und gesagt, hey, du siehst voll sportlich aus. Und dann sind, haben wir uns draußen auf dem Parkplatz gesehen, sie steigt in ihr Auto ein, ich steige auf mein Fahrrad, habt ihr alle gehört, ich steige auf mein Fahrrad, sportlich, sportlich, genau. Ich steige auf mein Fahrrad und dann sagt sie, hey, du hast mir heute meinen Tag versüßt. Und ich so, hä, wie habe ich denn dir deinen Tag versüßt? Na, du hast mir doch ein Kompliment gemacht. Ich so, boah, was habe ich da für ein Kompliment gemacht? Und ich habe schon wieder vergessen und für sie habe ich den ganzen Tag versüßt. Du was, weißt du, wenn ich im Kollegium bin, ich versuche die Leute zu ermutigen. Beim Crossfit sage ich den Leuten, wie toll sie sind. Oh, und ich sage ihnen auch manchmal, wie schlecht ich bin. Und und einfach genau Leute mögen es ermutigt zu werden. Leute mögen es erbaut zu werden. Und ich lasse mich von Gott erbauen und es ist so viel Erbauung in mir drin, es reicht einfach die anderen auch noch aus. In mir ist so viel Schokolade drin. Nee, ich lache auch für andere aus. Mmh. Halleluja. Aber wenn du keine Vision hast, dann fängst du an, dass dein Leben sich um dich selber dreht. Dass, dass es in deinem Leben darum geht, dass Gott dich glücklich macht, dass Gott dich heilt, dass Gott dich stark macht, dass Gott dir einen Dienst gibt. Dass Gott dich groß und mächtig macht. Mir geht es darum, dass Gott groß und mächtig gemacht wird durch dich, durch mich und durch was auch immer er will. Uh, der Hürri hat auf einer Männerkonferenz, wo er jetzt war, uh, unter anderem die Priscilla Scherer gehört und es sind Leute, sie und ihr Vater und ihre ganze Familie das sind Leute, die Millionen von Menschen beeinflussen und ich hoffe, dass der Hürri euch ein bisschen davon erzählen wird. Und er hat gesagt, weißt du, was die macht? Er hat gesagt, sie geht maximal einmal im Monat irgendwo hin, um zu predigen, weil sie sagt, ich bin für meine Kinder da. Das ist eine Frau, die könnte an jedem Tag ein anderes Meeting haben, bei dem sie hunderte von tausende von Dollar oder Euro oder sonst was kriegt. Und sie sagt, als allererstes bin ich für meine Kinder da. Wir investieren in unsere Zukunft. Wir investieren in das, was Gott in Zukunft machen will. Vor kurzem bin ich einfach so dagestanden und habe mir gedacht, ist es genial. Einfach eine neue Generation von Leitern ist hier in unserer Mitte. Es ist einfach total stark. Und da hatte ich einfach so den Eindruck, wie der Heilige Geist mir sagt, Warte, bis die Kleinen groß sind. Warte einfach, bis unsere Kleinen groß sind. Die Kleinen, die von Anfang an die Liebe Gottes hören. Die Kleinen, die von Anfang an den Heiligen Geist erfahren dürfen. Die Kleinen, die von Anfang an lernen, in den Gaben des Geistes zu fließen. Warte, bis sie groß werden. Und ich so, wow, yes. Und dann gibt's es noch die dritte Vision. Madame, Mademoiselle. Das ist eine Ameise, die einen Holzstamm stemmt. Das ist das, was du einfach gar nicht stemmen kannst. Das ist das, wo Gott in dein Leben reinkommt und sagt, ich will, dass du das und das machst. Und ich will euch nochmal von der Maria Preyan ein bisschen erzählen. Da sagt sie, Ise, als ich 60 geworden bin, kam, kamen Leute zu mir und haben gesagt, hey, ähm, jetzt ist Zeit, dass du in Ruhestand gehst und Raum machst für jüngere Leute, die deinen Platz einnehmen. Da sagt sie, war mir gar nicht klar, dass ich irgendjemanden Platz wegnehme. Wem eigentlich? Genau, im Englischen heißt es retire. Und dann hat sie gesagt, ich bin in dem Lobpreis in, gestanden und dann habe ich, äh, hab ich zu Gott geschrien habe gesagt, Lord, should I retire? Und dann hat sie gefragt, Gott, soll ich wirklich in Ruhestand gehen? Und dann hat der Heilige Geist ihr gesagt, don't retire, refire. Geh nicht in Ruhestand, sondern fache dein Feuer neu. Und dann hat der Heilige Geist ihr die Vision für Afrika gegeben. Mit 60. Sag mal zu jemand anders, mit 60. Weißt also du, manchmal denken wir schon mit 50, unser Leben ist fast vorbei. Mit 60. Und sie hat in Afrika Kinderheime. Sie, sie ist zuständig für mehrere tausend Kinder. Sie baut da unten gerade Häuser. Sie hat mir die Bilder gezeigt für Leute aus Europa, die im Burnout landen. Dass sie runterkommen können und sich in Uganda erholen. Ich, denke, ich gehe mal in so ein Haus. Guckt euch mal die Webseite an von der Maria prean Mit 18 zuckelt die allein durch die Welt mit ihrem Autorlehr und mit ihren Büchern. Konnten mir gleich drei von ihren Büchern schenken. Ich hätte eher gerne meine geschenkt, aber ich ihr mal einen Geldbeutel dabei gehabt, schweige denn mein Buch. <lacht> Und ist einfach unverschämt glücklich und sagt, was ich, ich habe noch lange nicht vor zu sterben. Der Heilige Geist hat mir noch nicht gesagt, dass ich einen Josua suchen soll. Die ist noch voll dabei. Und da sagt sie, oh, wir haben gerade beschlossen, neue Schulkleidung für die Mädchen. Hat mir der Heilige Geist uns das Design gegeben. Guck mal, so sieht es aus. und so Oh, Yes! Weißt du, ich sag's euch ganz ehrlich. Guckt euch mal die Kerzen an, die da vor euch stehen. Diese ganzen Körnchen, die da drin sind. Ich würde mal sagen, das sind Weizenkörner. Falls ich jemand besser auskennt, kann, können ich mich korrigieren. Sind das Weizenkörner? Körner, irgendwelche Samen, keine Ahnung. Trockene Samen. Ich habe den Eindruck, dass wir hier im Haus eigentlich sind wie lauter solche Samen. Und dass in, in vielen in uns sowas von Krasses und Starkes drinsteckt. Dass ihr, wenn ihr mit 60 zum Heiligen Geist kommt, sagt der Heilige Geist, was willst du mich veräppeln? Was für retire, refire. Amen. Und dass du sagst, Heiliger Geist, weißt du was, mit meinem eigenen Zeug bin ich jetzt am Ende. Kannst du mit mir was anfangen? Sag, na endlich, jetzt können wir loslegen. Amen. Dass ich aufhöre, Gott zu beeindrucken mit meinen Werken und sage, Heiliger Geist, wenn du es irgendwie kannst, wenn in mir irgendwas ist, was du benutzen kannst, mach's. reiß an mir ab, was dir nicht passt. Reiß an mir ein, die Gedankengebäude, die nicht gefallen, die Haltung, die mir nicht gefallen. Ich habe die Nase voll von dem, was ich bisher hatte. Es war mir alles viel zu süß und zu lieblich. Und nimm dieses Korn, da. mein totes Korn. Ihr müsst nachher putzen. Und schmeiß es da in die Erde, Schrott. Ist wieder, ist wieder auf dem Pult gelandet und schmeiß es da in die Erde und aus einem kommen kommen 60 bis 80, bis was weiß ich, wie viele keine äh, neue, äh, du weißt bestimmt wie viele kommen, viele und dann schmeißt die wieder rein und dann kommen noch mehr und noch mehr und noch mehr und dann sollst du dich multiplizieren und ich mich multiplizieren und so gibt's Veränderung, Amen ich habe gestern Abend, weil äh, ich mal wieder nicht schlafen konnte, <lacht> noch in dem Buch gelesen, dann sagt sie, im Leib Christi werden viel zu viele niedliche Aufrufe gemacht, wo es einfach nur darum geht, ein Stückchen weiter mit Jesus zu gehen und viel zu wenig Radikale. Ach, wisst ihr was, machen wir noch einen Radikalen heute früh. Weißt du was? Mach deine Augen zu. Und wenn du heute Morgen sagst, Heiliger Geist, ich will mein Leben dir radikal neu geben. Ich will dieses Weizenkorn sein, das total tot ist und es in die Erde fällt und stirbt. Und ich will aufhören mit meinen eigenen Plänen und Visionen. Und ich will mir von dir eine Vision geben lassen, die mich fast zum Platzen bringt. Die mich sogar fast nervt. die ich, Wo ich es fast nicht aushalte, wenn ich sie nicht erfülle. Und Vater, die ganzen Visionen, die ich bisher hatte, ich lege sie auf deinen Altar und ich bete, dass dein da Feuer draufkommt. Und da, wo ich im Frust war, ich bete, dass dann Feuer drauf kommt und ich sage, du kannst es, du kannst aus mir, aus diesem toten Weizenkorn, kannst du was Lebendiges erwecken und ich werde nicht aufhören, bis ich es sehe. Amen.